0: Es ist die dritte Predigt, die ich zu diesem Oberthema halte, lebendige Menschen, brennende Gemeinden, weil Gemeinde ja immer von einzelnen Menschen lebt. Gemeinde ist ja nicht irgendein ein Gebilde, es ist etwas, was von Menschen dargestellt wird, und deswegen ist dein geistliches Leben auch immer sehr wichtig für das Leben der Gemeinde für ihre Kraft, für ihr Zeugnis, für ihren Dienst. Und wo die Gemeinde Frucht bringt, da bist du Teil davon. Und wo die Gemeinde Mangel hat, bist du auch Teil davon. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir, wenn wir über Gemeinde nachdenken und über unser Zeugnis in dieser Welt, dass wir darüber auch nachdenken, was hat Gott mir zu sagen, wie will er mich gebrauchen. Wir wollen das tun ja anhand der ersten Gemeinde, die in Jerusalem vom Herrn gegründet worden ist. Ihr dürft mit mir schon mal die Apostelgeschichte aufschlagen. Ich habe in einer ersten Predigt gesprochen von ihrer großen Liebe zum Wort Gottes. In einer zweiten Predigt, dass sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und wie sie dazu kamen. Und heute Morgen wird es darum gehen, wie sie erfüllt waren von Liebe, uns von Vertrauen Jesus gegenüber. Wie sie erfüllt waren von Liebe und Vertrauen Jesus gegenüber. Darum wird es gehen. Ich lese uns einige Texte, zunächst in Kapitel 2, im Vers 46 und 47, wo es heißt, Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Was sie auszeichnete, war also die beständige Gemeinschaft, die beständige Anbetung Gottes im Abendmahl, in ihren Gebetsstunden. Und dass sie sich gegenseitig ermutigt haben, Handreichung getan haben, im Praktischen wie im Geistlichen. Die Liebe zu Jesus hat sich deutlich gemacht an der Liebe zu den anderen Geschwistern. Und das brachte sie zusammen. Das hat sie motiviert, keine Versammlung zu versäumen. In Kapitel 4, im Vers 20, Petrus und Johannes hatten vor dem Hohen Rat anzutreten, um sich zu ähm, rechtfertigen für ihr lebendiges Zeugnis, das sie gegeben hatten. Und dann heißt es ähm, im Vers 18, dass ihnen, dass sie gerufen worden waren, es war ihnen geboten worden, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus sagt dann und Johannes sagen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott, denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das, was sie gesehen und gehört haben, war der Herr. Sie waren ihm begegnet. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Im Kapitel 5. Im Vers 41 auch wieder eine solche bedrängende Situation, wo sie bedroht werden und äh, sie geschlagen hatten und wieder im Vers 40 verboten haben, von Jesus zu reden. Und es heißt weiter, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus dem Christus zu verkündigen. Sie liebten ihn so sehr, dass das Leiden für sie eine Ehre war. Und schließlich lesen wir ab Kapitel 1, Vers 22, einen anderen Gedanken, der sie bewegt hat. Ich komme auf diese Texte nachher wieder zurück. Und da heißt es in Kapitel 1, Vers 22, Petrus sagt da, dass jemand gewählt werden muss, der von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, muss einer von diesen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Das war, was sie bewegt hat. Sie hatten die Auferstehung erlebt, diese alles überwindende Kraft Gottes, die den leiblichen und den geistlichen Tod überwunden hat. Und das Gleiche wird uns immer wieder in der Apostelgeschichte gesagt, zum Beispiel Kapitel 2, Vers 32 in der Pfingstpredigt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und schließlich in Kapitel 4, Vers 33 heißt es noch einmal, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Die beständige Gemeinschaft war Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus und ihre, ihr mutiges Zeugnis, sich nicht einschüchtern zu lassen, war Ergebnis ihrer Liebe zu Jesus. Und dass sie von der Auferstehung Jesu so gepackt waren, das zeichnete sie eben so aus. Sie waren also Menschen, die mit Jesus in Berührung waren. Jesus war ihr großes Thema, wie es auf unseren gemeindet t shirts ja auf dem Rücken steht. Ich meine, da kann es schon stehen. Aber noch wichtiger ist es natürlich, dass es in unseren Herzen steht, dass Jesus er selbst unsere Freude und unser Thema ist. Und es hat nur wenige Jahrzehnte gedauert. Da hat der Apostel Johannes und nicht, nicht erst er, zum Beispiel der Gemeinde in Ephesus geschrieben, im Auftrag Gottes, dass Gott ihnen sagt, ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Hier dieses vitale Zeugnis, diese Gemeinschaft, die sie zusammengedrängt hat. Sie konnten es nicht erwarten, abends zusammenzukommen, jeden Tag. Und äh, sie ließen sich nicht einschüchtern. Sie waren in großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung. Und einige Zeit später muss Gott ihnen das vorhalten. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Was war da wohl geschehen? Wir könnten das vielleicht auch bei uns nachvollziehen. Wir haben uns irgendwann bekehrt. Ich hoffe, dass das bei dir geschehen ist, dass du dein Leben Jesus ganz übergeben hast. Wir haben uns bekehrt. Ich hoffe, dass es ein Tag großer Freude für dich war. Ein Tag, wo du wusstest, ich bin erlöst, meine Schuld ist vergeben, ich bin mit Gott versöhnt. Ich habe die Gewissheit des ewigen Lebens. Ich darf mit seinem Wort vertrauen, mit seinem Wort leben. Wir haben uns unser Leben hingegeben. Wir hatten ihn lieb, mehr als alles. Die Gemeinschaft der Heiligen war uns ein Vorrecht und wir waren traurig, wenn wir nicht hinkonnten. Wir liebten das Wort Gottes und wir liebten das Gebet. Und dann können andere Zeiten kommen, da ist Müdigkeit, Stress, vielleicht auch Zweifel. Eine gewisse Gewohnheit, die die Sache halt so gewöhnlich werden lässt. Manchmal Spannungen auch zwischen uns und anderen Gläubigen. Dass das Verlangen nach Gottes Wort nachlässt. Ein Gebet uns kein Bedürfnis mehr ist. Dass die Hingabe an Christus fehlt. Und die Opferbereitschaft für ihn keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Dass Routine einzieht und vielleicht äh, zwingen wir uns noch, um vor uns und anderen unser Bild aufrecht zu erhalten. Das kann unser christliches Leben kennzeichnen. Und was ist da geschehen? Was ist geschehen, wenn diese alles überwindende Liebe, diese, diese Freude an Christus, dass er unser Leben, er unser Friede, er unsere Freude ist, uns nicht mehr so prägt, was ist verloren gegangen? Und es ist gut, sich an dieser Gemeinde immer wieder auch zu messen und uns zu erinnern und von ihr zu lernen. Und wir wollen das jetzt auch im Einzelnen ein wenig tun. Zunächst will ich zu sprechen kommen auf ihre, ihr Zeugnis oder ihre Begeisterung von Christus als dem Auferstandenen. Das können wir alle nicht nachvollziehen. Was sie da gefühlt haben müssen, sie, die mit Jesus drei Jahre unterwegs gewesen waren und plötzlich wird er weggenommen, er wird gekreuzigt, er wird in ein Grab gelegt und alle Hoffnung ist tot. Und plötzlich steht er vor ihnen. Da sind sie in einem Raum, der verschlossen ist vor den Juden und plötzlich steht Jesus da. Sie können mit ihm reden, sie können ihn anfassen, sie können mit ihm essen. Was muss das für eine Begeisterung hervorgerufen haben? Jesus ist stärker als der Tod. So etwas hatte man noch nie erlebt. Jesus ist wirklich Gott. Er ist wirklich der, für den wir ihn geglaubt hatten und an den wir fast den Glauben verloren hatten. Er ist wirklich der, der, er, was, er, er ist wirklich der was er gesagt hatte von sich in seinen Ich-Bin-Worden und in vielen Predigten. Das war das Entscheidende. Sie waren jesus Begegnet. Sie waren Jesus begegnet. Und Freunde, ich weiß, dass ich immer wieder mal davon predige und ich tue das mit, mit großem Nachdruck und weil es mir wichtig ist. Ich möchte dir diese Frage stellen, begegnest du Jesus noch? Ich frage nicht, liest du noch deine Bibel? Und sprichst du Gebete und tust du deine Aufgaben in deiner Familie, im Arbeitsplatz, in der Gemeinde, sondern begegnest du Jesus. Wirst du ihm heute Morgen begegnen, wird dieser Gottesdienst eine Begegnung sein von dir mit ihm. Da ist ganz entscheidend auch, Dafür, wie hast du dich vorbereitet auf diesen Gottesdienst? Ich habe vor ein paar Monaten ein paar Predigten gehalten ähm, über Anbetung. Es war leider in der Urlaubszeit, am viele gefehlt. Ich habe es dann empfohlen im Gemeindebrief, hört euch das nach. Nicht, weil ich das predige, sondern weil das Thema wichtig ist. Ich weiß nicht, wie viele Bestellungen eingegangen sind, ob das Technik es bewältigen konnte. Aber ich habe da ganz wichtig gemacht. Es ist entscheidend, dass du dich auf einen Gottesdienst vorbereitest. Denn wenn wir zusammenkommen, um Jesus zu begegnen, ist die Vorbereitung deines Herzens wichtig. Hast du gebetet auf diesen Gott, für diesen Gottesdienst? Hast du deine Erwartung Jesus gegenüber zum Ausdruck gebracht? Herr, ich sehne mich danach, dir zu begegnen, in deinem Wort. Hast du vielleicht deine Sünde bekannt, die dir bewusst war? Und während der vergangenen Woche, welche Priorität hatte Gottes Wort in deinem Alltag? Welche Priorität hatte die Zeit mit ihm? Hattest du die Sehnsucht ausgedrückt und ihm auch die Gelegenheit gegeben, ihm zu begegnen? Mit welcher Erwartung hast du vor Jesus gestanden, wenn du die Bibel geöffnet hast? War die Erwartung, na, ich will jetzt meine 15 Minuten abhaken, habe ich meine Bibel gelesen und hoffe, Gott wird mir das segnen, oder war es die Erwartung, dass er mit dir spricht? Ich habe gedacht an dieses Gebet von Jakob, als er gerungen hat mit diesem himmlischen Boten, der der Herr selber war, und er klammert sich an ihn und sagt ihm, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Es war ihm so nachdrücklich, ich brauche deinen Segen, ich lebe davon, dass du mir etwas zusprichst. Wie, wie schnell kann das geschehen, dass wir uns leben lassen von unseren so wichtigen Verpflichtungen und bestimmen lassen von Äußerem Tun, das ja wichtig ist? Und unser stressiges Zeitalter tut sein Übriges. Ich zitiere das gerne aus Offenbarung 12, Vers 12, ganz am Ende der Zeit. Da heißt es über den Teufel: er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und ich habe den Eindruck, weil er der Fürst dieser Welt ist, diesen Zeitdruck, den macht er uns allen. Wir leben alle unter Zeitdruck, auch wir Prediger. Ich denke manchmal, wie verrückt ist das? Wir Prediger sind freigestellt vom irdischen Beruf, um uns Zeit zu nehmen für ihn und fürs Gebet und für, das Werk in sein, für sein Werk. Und wir kommen auch in Zeitdruck. Da stimmt doch irgendwas nicht. Auch bei uns manchmal. Und viele Christen sind müde geworden und erschöpft. Und beraubt dieser Zeitdruck lebendigen Beziehung zu ihm. Es zieht uns nicht mehr aus dem Bett morgens mit der Freude, ich darf jetzt Jesus begegnen in seinem Wort. Deine Lebenssituation und meine sind verschieden, aber ich glaube, dass Gott dir im Kontext deiner, deines, deiner Lebenssituation eine Begegnung schenken will mit sich selbst. Aber Jakobus sagt einmal, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Ich frage dich das bewusst noch einmal. Hast du Sehnsucht nach Begegnung mit Jesus und drückst du ihm das Gegenüber auch so aus? Kann er dir das abnehmen, dass du diese Sehnsucht hast? Und wenn du diese Sehnsucht nicht hast, sagst du ihm das wenigstens? Herr Jesus, ich habe so wenig Sehnsucht nach Begegnung mit dir. Ich vermisse dich nicht mehr. Ich vermisse die Zeiten nicht mehr, wo ich Zeit hatte, die Bibel zu lesen und mein Herz zu öffnen, dass du reden kannst zu mir. Ich saß eines Morgens an meinem üblichen Platz, wo ich meine persönliche Andacht halte und ich nehme mir morgens immer wirklich Zeit viel Zeit für das Wort Gottes. Ich liebe es, das Wort Gottes morgens zu studieren und nachzudenken und zu beten darüber. Aber ich hatte für mich, wie soll ich das ausdrücken, den, den Eindruck, ähm, ich beschäftige mich, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, dass mein Gedanke deutlich wird. Ich beschäftige mich theologisch mit seinem Wort. Ja, ich forsche, was da steht und was bedeuten die Worte und was bedeutet der Sinn und, und so, dass ich es vielleicht auch anderen erklären könnte, dass ich es weiß und was dazugelernt habe. Das ist ja gut. Aber was mir ein Stück für eine Zeit gefehlt hat, war eben das, was ich meine mit Begegnung mit Jesus dass er in mein Herz redet, nicht nur in meinen theologischen Verstand. Dass er nicht nur etwas für meinen Kopf bereit hat, in mein theologisches Langzeitgedächtnis, sondern dass er mir etwas zu sagen hat, als Freund, als Herr, als Hirte. Und in dieser Tage lese ich gerade ein Buch, und äh, das ist von einem Prediger geschrieben, für Prediger. Also ich darf es euch nicht geben, es ist nur für Prediger geschrieben. Und, ähm, und ich habe euch einen kleinen Abschnitt aber trotzdem mitgebracht. Den lese ich euch jetzt vor. Ähm, ich habe es vorher übersetzt, dass ich nicht so lange brauche. Da steht folgendes. Und er spricht eben als Pastor zu mir, ja, als Prediger. Und sagt, oder er, nein, ich muss anders sagen, er hatte genau so eine Phase wie ich. Er saß eines Morgens da und, und hatte den Eindruck, dass Gott in sein Herz hineinspricht und ihm Folgendes sagt, du hast die Gewohnheit der täglichen, hingegebenen, ergebenen Andacht vergessen. Dieser Mann hatte jeden Morgen seine Bibel gelesen, der hatte jeden Morgen gebetet. Aber diese Andacht, diese Zeit der Stille, des Hörens auf den Herrn, was er mir zu sagen hat, das war ihm verloren gegangen. Ich dachte, wow, bin ja nicht alleine. Dem geht es genauso gut. Der hat das nur besser ausgedrückt vielleicht wie ich. Und dann schreibt er weiter, Gott korrigiert mich sanft. Korrigierte mich sanft, dass ich etwas über das Gebet vergessen hatte. Nicht das Gebet selbst, er hatte gebetet, aber er hatte etwas über das Gebet vergessen. Es kann leicht geschehen, dass wir den Unterschied aus den Augen verlieren zwischen der Last, der Fürbitte auf der einen Seite und der liebevollen Hingabe, um einfach bei dem Herrn zu sein. Welch bedeutender Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, ob du für andere betest oder ob du still wirst vor Gott, damit er mit dir reden kann. Und er sagt weiter, ich schreibe dir nicht, als wärst du ein gebetsloser Pastor, weil ich entlastet aber einer wie ich, der dem Hirten der Hirten, dem Hirten der Hirten, nicht genug Zeit einräumt, um dich angemessen zu weiden. Genau das kann ein Prediger wie mir geschehen und dir auch, dass du keine Zeit mehr hast vor dem Hirten, der dich weiden will, der dir von der kostbaren Weide etwas geben will für dein geistliches Leben. Und er sagt weiter, der Herr, der Herr rief mich zu etwas, das ich unabsichtlich zu vergessen begonnen hatte. Er wertete nicht ab, was ich gelernt hatte, aber er erinnerte mich nachdrücklich daran, die regelmäßig gründliche Übung des Gebets wiederzufinden, einfach mit ihm zu sein. An diesem Tag stellte ich fest, dass Teile meiner Seele, durstiger waren als angenommen. Und dieser Ruf zurück zu dieser hingegebenen Zeit mit ihm brachte mich zurück zur Quelle, die ich unmerklich verlassen hatte. Und das ist der Grund für unsere geistliche und manchmal auch seelische und manchmal sogar auch körperliche Müdigkeit, dass wir nicht an der Quelle waren. Wir sind vielleicht vorbeispaziert an der Quelle, aber an einer Quelle zu trinken, ist immer etwas anderes, wie an ihr vorbeizulaufen. Begegnest du Jesus? Ich habe mich erinnert an dieses Wort aus Offenbarung 2. Ich habe es vorhin schon zitiert. Bitte schlagt es mit mir auf. Offenbarung 2, wo der Herr der Gemeinde in Ephesus den Spiegel vorhalten muss, ihnen wohl sagt, dass er beobachtet, dass sie vieles tun, viele Werke haben und sich bemühen und standhaft und gegen die Bösen kämpfen und so weiter. Und dann heißt es im Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Dieses Wort erste Liebe kann zweierlei bedeuten. Einmal, ein zeitlicher Begriff. Ich habe gegen dich, dass du die Liebe, die du am Anfang deiner Bekehrung hattest, verloren hast. Und eine andere Bedeutung könnte sein, das erste Liebe als Qualitätsbegriff zu sehen. Er ist nicht mehr deine erste Liebe, sondern dein Job und dein Geld oder deine Ehe oder deine Kinder oder dein Auto oder dein theologisches Studium, aber nicht mehr er, er selbst. Wahrscheinlich ist das Erste die richtige Übersetzung, weil er im nächsten Vers dann sagt, tue die ersten Werke, also tu die Werke wieder, die du am Anfang getan hast. Also er erinnert uns und sagt uns dann auch im um Vers 4, Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Wisst ihr, manchmal ist es wichtig, dass wir nachdenken, was ist mir verloren gegangen in meiner Beziehung zu Jesus. In Klammer, wenn ich es sie hatte. Was mir vor, verloren gegangen an Liebe, an Freude, an Spontanität, an Hingabe, an Opferbereitschaft. Mach dir bewusst, was du verloren hast. So steht es hier, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Nimm dir Zeit im Gebet, nimm dir Zeit und frag den Herrn, Herr, was ist, was ist verloren gegangen zwischen mir und dir? Wenn du spürst, es ist nicht mehr so, wie es war und es ist nicht so, wie es sein sollte, rede mit ihm doch drüber. Ich meine, wenn ich spüren würde, zwischen meiner Frau ist es nicht mehr so, wie es war, dann würde ich da auch mit ihr darüber reden und sagen, Schatz, was ist passiert? Da würde ich ja verrückt werden, wenn ich das feststelle. Ich müsste doch reden. Und deswegen lasst uns das nicht einfach so hinnehmen, wenn es nicht mehr so ist zwischen uns und dem Herrn, wie es schon war. Werde ehrlich und stell dich deiner Realität. auch Sei bereit, Bilanz zu ziehen und zu sagen, ja, hier hier ist ein Mangel eingetreten. Ist er noch deine erste Liebe? Ist er der, dem du mit Überzeugung sagen könntest, Herr, ich liebe dich mehr als alles. Herr, du bist meine größte Freude. Du bist der Grund meines Lebens. Du bist der, um den ich mich drehe. Es gibt nichts, was mich so erfasst, wie du selbst. Geschwister, versteht ihr, das ist so wichtig, dass wir diese Fragen stellen und uns stellen lassen, ob das so ist. Die erste Gemeinde war davon gekennzeichnet, das hat sie ausgemacht. Und deswegen waren sie so brennend, weil die brannten wegen Jesus. Und vielleicht ist es wichtig, dass du Buße tust und deine Schuld bekennst und umkehrst. Deine Gesinnung änderst, vielleicht ganz neue Prioritäten setzt, vielleicht sogar deine stille Zeit, wenn du sie überhaupt regelmäßig hältst, deine stille Zeit veränderst, um ihn zu Wort kommen zu lassen und, und ihn zu bedrängen. Herr, ich lasse dich nicht. Du hilfst mir denn zur Umkehr. Und, so heißt es weiter im Vers 5, und tue die ersten Werke. Der Herr Jesus hat einmal schon im Alten Testament uns sagen lassen durch dem Propheten Jeremia, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Versteht ihr? Ihr werdet mich anrufen und hingehen und flehen. Ja, ihr werdet mich suchen und finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Geschwister, ich habe das schon manchmal gesagt. Vielleicht müssen wir sagen, Herr, nicht mal das tue ich. Ich suche dich nicht von ganzem Herzen. Und ich kann das nicht mal ändern bei mir. Erwecke du mein Herz für diese Suche nach dir. Ich kann das in mir nicht machen. Ich kann in mir keine Sehnsucht nach Jesus machen. Aber ich kann es fördern, indem ich mir Zeit nehme und still werde und, und erwartungsvoll sein Wort lese und ihn anflehe und im bitte, Herr, schenkt mir Buße, schenkt mir Umkehr. Mein Herz ist hart geworden, trocken geworden. Geschwister, es ist keine Schande, Jesus' Sünde zu bekennen. Es gibt keine Sünde, die eine Schande wäre, wenn wir sie ihm bekennen. Aber es wäre eine Schande, wenn wir solch einen Zustand hätten und ihn nicht bekennen würden. Weil er nicht nur vergibt, sondern weil er verändert. Was hier kennzeichnete die erste Gemeinde war, sie waren Jesus begegnet. Das war der erste Punkt. Und das ist die Sehnsucht, die er in unser Herz legen will, ihm zu begegnen. Das zweite, was, ich, was mich bewegt hat, war dieser Gemeinde war Jesus das Wichtigste, deswegen kamen sie zusammen, jeden Tag, das ist unvorstellbar. Wenn ich euch jetzt sagen würde, also hört mal auf, hört mal zu, ähm, nächste Woche machen wir jeden Abend Versammlung, das würde ja mich ersteinigen, ich sage, sag mal, geht's dir noch gut, jeden Abend, also was fällt dir eigentlich ein, nur für eine Woche. Die würden das als Stress vielleicht empfinden, und sie sagen, der Verkehr und so. Ja, die haben damals keinen Straßenverkehr gehabt, aber Rom war groß und äh, Ephesus war auch groß, also bis man da zur Versammlung kam in Jerusalem, da musste man schon einen Weg unter die Füße nehmen. Ich möchte uns einen Text lesen, der, der mich sehr angesprochen hat in meiner persönlichen stillen Zeit im zweiten Korintherbrief im Kapitel 11. Zweiten Korintherbrief Kapitel 11. Vers 2, 2. Korinther 11, Vers 2, Paulus sagt da, Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt sein von der Einfalt, gegenüber Christus. Er hat dann gesagt, ich habe euch wie so ein Brautführer dieser, diesem Bräutigam zugeführt, dass ihr ihm gehört, dass ihr seine Braut seid, eine Keusche Braut, die ganz konzentriert ist auf ihn, für die es nichts anderes gibt. Und dann sagt aber ich fürchte, dass euer Herz abgewendet ist von der Einfalt das heißt von dem Konzentriertsein auf, nur das eine Wissend, Wissende und Wollende, Jesus, als das Wichtigste in meinem Leben zu haben. Und bitte blättert mit mir noch einen weiteren Text auf in Psalm 73. Viele von uns kennen diesen Psalm von Asaf, der der gekämpft hat mit der Tatsache, dass er fromm war und es ging ihm so schlecht und den Gottlosen ging es so gut und damit hat er sich auseinandergesetzt. Er kommt dann zu einer Lösung und dann heißt es schließlich im Vers 25 und ich zitiere jetzt nach Martin Luther, weil niemand Psalmen so übersetzen kann wie er. Ist jedenfalls mein literarisches Empfinden. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts. Nach Himmel und Erne. Wenn ich nur dich habe. Geschwister, was meint ihr, könnte Jesus uns genug sein? Kann Jesus wirklich genug sein? Kann man ein Leben haben, wo Jesus genügt, um erfüllt zu sein und glücklich und lebenswert zu leben? Paulus, ich zitiere das, hat mal gesagt, ich achte es für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Ihn zu erkennen, war ihm wichtiger als alles, was er sich je hätte vorstellen können. Und das war bei den ersten Jüngern auch so. Sie waren so begeistert von Jesus, dass jede Drohung sie nur angespannt hat. Er war ihnen wichtiger als alles. Und im Psalm 16, lasst mal den Finger im Psalm 73, ich komme gleich zurück. Psalm 16, Vers 2, da sagt er, der David, meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Elberfelder Bibel übersetzt hier, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und Luther sagt, ich weiß von keinem Gut, außer dir. Ich habe mich immer wieder beschäftigt mit einer Aussage des Apostels Paulus, wenn du sie denotieren willst, tu das und denk mal darüber nach. Philippa 4, Vers 19. Philippa 4, Vers 19. Und da sagt Paulus, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum an Herrlichkeit in Christus. So einen Satz muss man mal im Kopf zerlegen und da äh, ja, kann man sich ein bisschen Mühe machen, dass man den richtig erfasst. Das heißt, Gott wird allen Mangel, den du empfinden kannst, ob als junger Mensch oder als alter, als Wohlhabender oder als Ärmerer, als Verheirateter oder als Lediger, Gott kann allen Mangel, ausfüllen und zwar wie gemäß seinem Reichtum an Herrlichkeit, der in Christus besteht. Das heißt, wenn ich es sehr verkürze, Gott kann allen Mangel ausfüllen mit dem Reichtum, der in Christus ist oder noch kürzer gesagt Christus allein kann deinen ganzen Mangel ausfüllen. Wisst ihr, ja manchmal fürchte ich, dass wir viele seelische und geistliche, auch eheliche und sonstige Probleme haben, weil er nicht unser Reichtum ist. Weil wir davon nicht wirklich leben, dass er mein Reichtum ist, dass er mein Herz erfüllt, dass er das Wichtigste ist. Es sind so viele Dinge, von denen wir etwas erwarten. Wir erwarten von vergänglichen Dingen etwas und zwar auch von Menschen. Menschen sind auch vergänglich. Du erwartest von anderen Menschen etwas, von anderen Christen oder von deinem Ehepartner oder deinen Kindern oder deinen Eltern oder du erwartest von deiner Arbeit und du erwartest von deinem Geld und du erwartest von deiner Karriere und du erwartest von deinem Spaß. Aber er sagt, er will mit sich selbst allen Mangel ausfüllen. Das ist eine ganz hohe Latte, aber das tut er. Und das hat die erste Gemeinde erlebt. Sie waren erfüllt von Jesus an Jesus, hatten sie genug. Ich habe mich im Nachdenken gefragt, ob ich nicht manchmal auch selber mich in seelsorgerlichen Gesprächen an der falschen Ecke aufhalte und wir alle möglichen Probleme versuchen irgendwie zu lösen und die Ursachen zu erkennen und die Hintergründe, die psychologischen, und die soziologischen und, 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 und. Mag alles gut sein, aber vielleicht liegt hier ganz oft ein entscheidender Mangel dass wir unsere Erfüllung nicht in Christus suchen, dass er nicht das Wichtigste ist. Paulus sagt mal an einer Stelle, Christus ist mein Leben. Mein Leben. Ich habe neulich von einem Sportler gehört, der gesagt Ich weiß nicht mal, welchen Sport er betrieben hat, sage ich mal Skifahren, weil das gerade aktuell ist Skifahren ist mein Leben. Ich kann es nicht, Skifahren meine ich, deswegen kann ich das nicht so nachempfinden, aber muss sicher toll sein, wenn man gut Skifahren kann. Macht sicher Spaß. Aber mein Leben? Was ist denn dein Leben? Was ist dein Leben? Ist es Christus? ist Christus. Es ist er, der all deinen Mangel ausfüllt mit sich selbst, mit all seinem Reichtum, sodass dein Herz so voll ist, dass dein Mund davon überfließt. Ich habe euch gebeten, den Finger im Psalm 73 zu lassen. Wer gehorsam war, hat es jetzt leichter. Vers 26. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens, Trost und mein Teil. Das war wieder Martin Luther, unser Zwölf. Wenn mir Leib und Seele verschmachten, das heißt, wenn mir im Bereich meines äußeren Lebens manches fehlt, und wenn meine Seele auch vielleicht bedrückt ist durch schwierige Ereignisse und Situationen, bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Mit anderen Worten, das nimmt mir keiner. Wir können natürlich alles auf alle Menschen schieben. Meine Eltern, ihr Teenies habt ja natürlich... Tadellose Eltern, da habt ihr ja gar keinen Grund, irgendwas zu bemängeln, aber wenn es so wäre, dann könnt ihr sagen: Ja, meine Eltern, wenn die anders wären. Und die Eltern sagen: Oh, meine Kinder, die rauben mir jeden Nerv. Meine Frau und mein Chef und mein X und mein Y. Da sagt gesagt: Wenn mir Leib und Seele verschmachten würden, das heißt, in dem äußeren Bereich meines Lebens auch viel Belastendes wäre, wäre er dennoch meines Herzens. Trost und mein Teil. Glauben wir das? Glauben wir das, dass Jesus genügt? Suchst du das? Ist das deine Sehnsucht, deine Erwartung, deine Hoffnung, dein Flehen, dein Ringen, dein Drängen vor Jesus? Jesus hat doch mal die Geschichte erzählt von der Witwe, die da zu dem Richter kam und ihn getriezt hat und gesagt du musst mich retten von meinem Widersacher. Die hat keine Ruhe gelassen, die hat ihn genervt, bis er irgendwann entnervt gesagt hat, also ehe die mich noch umbringt, dann mach ich halt, dass ich meine Ruhe ab. Und er sagt, schaut mal der ungerechte Richter, wie der handelt. Und wenn ihr jetzt den Herrn so bedrängen würdet, mit Dingen, die ihr gerne gebt, welche Freude wir im Himmel Und dann kommt der Vers 28, der bedeutet mir seit so ein paar Jahren ganz viel. Deine Nähe ist mir köstlich. Ist die Nähe Jesu dir köstlich? Erlebst du die? Ersehnst du die? Erwartest du? Erflehst du die? Pflegst du sie? Seinen Herr. Es gibt nichts Kostbares, als nah bei Jesus zu sein. Vielleicht ist es wichtig, dass wir auch an dieser Stelle Buße tun vor Gott, wo Jesus nicht mehr das Wichtigste ist, wo er nicht mehr mein Leben war, wo er nicht meine Freude, mein Leben, meine Kraft ist, wo das vielleicht mal anders war. Vielleicht müssen wir nochmal Offenbarung 2 Vers 4 lesen. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe, damals als Jesus dir alles war, dass du nichts mehr brauchtest. Dass du dir überlegst, ist das verloren gegangen? Und dass du darüber nachdenkst, was ist geschehen? Warum ist Jesus mir nicht mehr das Wichtigste? Warum erfüllt er mich nicht mehr? Warum genügt er mir nicht mehr? Warum bin ich trotz Jesus so unzufrieden, so unausgeglichen, so nörgelig und so, so deprimiert und beklag mich und jammer? und warum? Vielleicht musst du mit ihm darüber sprechen und vielleicht wird er dir die Augen öffnen und dir helfen umzukehren. Wie es hier steht, Gedenke nun, wovon du gefallen bist und, und tue Buße. Das heißt, ändere deine Gesinnung. Sage es dem Herrn, Herr, es ist peinlich, das zu sagen. Aber ich muss feststellen, du bist mir nicht mehr das Wichtigste. Das sind andere Dinge an deine Stelle getreten. Ich habe meine Hoffnung nicht mehr auf dich gesetzt, sondern auf alles Mögliche. Aber nicht mehr zuerst auf dich. Du darfst es dem Herrn sagen. Du denkst, es ist eine Schande, wenn ich sowas sage. Nein, das ist keine Schande. Es ist eine Schande, wenn du es nicht sagst. Wenn du es ihm nicht bekennst. Wenn du nicht damit zu ihm kommst. Wenn du ihn nicht bedrängst. Wenn du nicht sagst, Herr, lass mich verstehen. Was ist los? Und wisst ihr, was ich im tiefsten, wovon ich im tiefsten überzeugt bin? Wenn der Herr uns an dieser Stelle helfen könnte, was ihn betrifft dann würden viele andere Probleme in unserem Leben sich leichter lösen. Ich will nicht sagen, sie würden sich in Luft auflösen, aber sie würden sich leichter lösen, weil du nichts mehr erwartest von anderen, von Umständen, von Situationen, von deiner Zukunft, von deinem Besitz und, oder von dir, weil du erfüllt bist von ihm. Du würdest eine andere Ausstrahlung haben, du würdest anderes geben können. tue die ersten Werke. Ich singe das seit der Predigtvorbereitung, habe ich es ja schon ein paar Mal gesungen, du sollst wieder meine, ist das, ich sei, da geht? du sollst wieder meine erste Freude, früher morgen sein und der letzte der Gedanken vor der Nacht. Ich wünsche dir das, dass er deine erste Freude morgen früh ist. Und die Freude, die dich trägt, ein Autor schrieb, haben wir etwas vom Wunder der Liebe Christi verloren? Haben Verstandesdenken und oberflächliche Werke den Geist des Lobpreises verdrängt? Der Heilige Geist kann uns helfen, wenn wir Not eingestehen und Buße tun. Und ein letztes. Also die Gemeinde war geprägt von der Begegnung mit Jesus, sie war geprägt davon, dass Jesus das Wichtigste in ihrem Leben war und sie war geprägt von dem Vertrauen auf ihn. Sie konnten der staatlichen Regierung entgegentreten, die zu ihr gesagt hat, kein Wort mehr von Jesus, sonst werdet ihr im Gefängnis landen oder Schlimmeres geschehen. Das muss man sich erstmal anhören. Die haben nicht gesagt, wenn ihr nochmal von Jesus redet, kriegt ihr einen Strafzettel mit 15 Euro. Wenn ihr noch einmal von Jesus redet, dann geht ihr ins Gefängnis. Und die wussten, was das heißt. In dem damaligen Unrechtsstaat. Und sie vertrauten dem Herrn. Ich habe Folgendes mir dieser Tage Gedacht, wir beschäftigen uns oft sehr intensiv mit unseren Problemen. Wir wälzen sie von vorne nach hinten, von oben nach unten und wir durchdenken sie und sind, kennt ihr das auch manchmal so, so eingekreist von unserem Problem und wir denken nach, warum ist es so weit gekommen und wie komme ich da wieder raus und was kann ich tun. Wir sind dauernd mit dem Problem beschäftigt, was menschlich sehr verständlich ist. Aber was, wozu uns der Herr helfen will, ist, dass wir uns nicht so sehr mit unseren Problemen beschäftigen, sondern mit seinen Verheißungen. Wie sehr sind wir gefangen von unseren Situationen und so wenig gefangen von seinem Wort. Und die erste Gemeinde war geprägt von seinem Wort, das stand ihnen vor Augen. Und deswegen konnten sie mutig hinstehen und sagen, es geht nicht, was ihr von uns vorliegt. Wir können nicht schweigen, egal was passiert. Wir müssen von Jesus reden. Glaubst du, dass er die Verantwortung für dein ganzes Leben übernommen hat? Als wir uns bekehrt haben, haben wir unser ganzes Leben dem Herrn übergeben. Und dazu zählte auch, dass wir ihm die Verantwortung für unser Leben übernommen haben. Glaubst du, dass Jesus die Verantwortung für dein Leben tragen kann? Und glaubst du, dass er Verantwortung für dein Leben ausüben kann? Das hat diese Gemeinde geglaubt, das hat mich beeindruckt. Ist der wirklich fähig, der, der Himmel und Erde gemacht hat, die Erlösung geschaffen hat, ist der fähig für deinen Alltag? Ist der fähig für deine Ehe? Ist er, ist er fähig für deine Kinder? Ist er fähig für deine Gesundheit? Ist er fähig für dein Alter? Dieser Herr, dem wir die Verantwortung übergeben haben, dem dürfen wir vertrauen. Sind wir vielleicht oft viel zu sehr beschäftigt mit dem, was wir tun gegen unsere Probleme, anstatt dass wir beschäftigt sind mit dem, was er tut und tun will, wenn wir nur lassen. Ich habe das oft schon schmerzlich bei mir erlebt, dass der erste Reflex auf ein Problem bei mir immer der Gedanke ist, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich sollte vielleicht eher denken, was macht er jetzt? Und worauf darf ich jetzt vertrauen? Worauf darf ich jetzt meine Hoffnung setzen bei ihm? Wie genau durchdenkst du deine Sorgen? Und wie genau durchdenkst du seine Verheißungen? Ist das auch so ein krankes Missverhältnis? Vielleicht ist es wichtig, dass wir auch in diesem Bereich unseres Vertrauens vor ihm Buße tun und ihm sagen, Herr, da sind Dinge in meinem Leben verrutscht, ich vertraue dir nicht mehr, ich nehme alles in die Hand und ich sorge mich zu Tode und ich mühe mich ab und ich vertraue dir nicht mehr. Und ich kann es nicht ändern, bis dir Vertrauen kann ich mir nicht machen. Ich kann im geistlichen Leben gar nichts machen, aber ich darf es ihm sagen, Herr, hier ist mein Mangel. Hilf mir, die ersten Werke des Vertrauens wieder zu tun, dass ich so unbeschwert dir vertraue. Ich denke noch, ich habe mich mit 14 bekehrt, was ich da Jesus oft zugetraut habe und wie, wie entspannt ich da manchmal war, wenn ich ihm ein Problem übergeben habe. Das wundert mich bis heute. Ja, heute sind wir erstmal weiser geworden und reifer und nüchterner gell, und so. Wir haben ja so schöne Erklärungen. Nein, ganz einfach, damals hätte mir zwar keiner sagen können, sollen, dass ich noch ein großes Kind bin mit 14, ich war ja ein junger Mann natürlich, aber wenn mir einer gesagt hat, werdet ihr, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so konnte ich damals vertrauen. Aber der Satz, wenn ihr nicht werdet für die Kinder, ist nicht für Kinder gesagt, die sind es ja schon, sondern für uns Erwachsene. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ein Vertrauen auf ihn. Wollen wir das mitnehmen heute in das Gespräch mit dem Herrn? Herr, ich sehne mich nach Begegnung mit dir, dass du so so mein Leben hineinsprichst, dass es wirklich eine Begegnung wird mit dir. Und Herr, hilf mir, dass du wieder das Wichtigste in meinem Leben wirst, dass ich mit Überzeugung sagen kann, Herr, ich liebe dich mehr als alles, ich brauche dich mehr als alles. Du bist mein Leben. Nehmen wir das dritte auch noch mit, Herr, hilf mir neu, dir zu vertrauen mit meinem ganzen Leben. Wir neigen uns noch zum Gebet. Wir danken dir, Vater, für das Vorbild der allerersten Gemeinde, die so ganz ursprünglich von dir gegründet war, die so erfasst war von dir, wir danken für ihre Freude, für ihre geistliche Sehnsucht, dass sie ihr Genüge an dir hatten, dass sie dir bedingungslos vertrauten und dass sie immer wieder diese, ja, diese Begegnung mit dir hatten. Und wir wissen, dass es bei der ersten Gemeinde nicht so geblieben ist, es wurde anders, sie wurden zur Umkehr gerufen und und Herr, bei uns ist das nicht anders. Du kennst jeden, der jetzt mit mir hier im Raum ist oder den Tonträger nachhört, wie es um ihn bestellt ist und seine Beziehung zu dir, ob er noch Begegnungen hat mit dir. Wo er weiß, der Herr, der Herr hat mit mir geredet. Er hat mir etwas von sich mitgegeben. Und ich durfte seine Gegenwart erfahren und ich darf jetzt getröstet und ermutigt und voller Freude sein, vielleicht auch gedemütigt und mit, mit heiliger Ehrfurcht erfüllt wegen meiner Schuld, weil ich Jesus begegnet bin. Schenk uns eine Sehnsucht, Herr, nach dir, dir zu begegnen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns das schenkst, das wirklich du das Wichtigste in unserem Leben bist. Dass du unsere größte Freude bist. Du unsere größte Sehnsucht. Du unser größtes Thema. Einfach das Wichtigste, das alles überstrahlt. Dass uns allen Mangel ausgleicht, den wir haben können in unserem leiblichen Leben und in unserem seelischen Leben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, lehre uns neu, dir zu vertrauen wie Kinder, dass wir so unmittelbar dir begegnen, dass wir vor Augen haben, wir vertrauen dem Gott der Himmel und Erde gemacht hat und dem darf ich mein kleines Leben mit seinen Sorgen anvertrauen. Und Herr, dass künftig deine Verheißungen uns mehr beschäftigen und beeindrucken als unsere Schwierigkeiten, dass dein Wort das letzte Wort hat und nicht unsere Sorgen. Schenk uns dazu deine Hilfe. Hilf uns im Lauf dieses Tages, im Laufe dieser Woche darüber nachzudenken, über die Begegnung mit dir, über die Frage, ob du das Wichtigste bist und wie es um unser Vertrauen in dich bestellt ist. Das wirke du um deines Namens willen. Wir danken dir, Herr. Amen.